0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng phát thanh Tối nay thứ 7, ngày 10 tháng 12 Chương trình có những nội dung chính sau đây
3: Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thượng phố Quốc hội Sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 12 tới
2: Bế mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16
3: Hà Nội, siêu thị rầm rộ khuyến mãi sớm hàng hóa tết quyên mão năm 2023
2: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội gửi các đơn vị liên quan hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong ngày rét đậm
3: Phần tích thế giới có những thông tin Bắc quốc gia Nhật Bản, Anh và Italia công bố kế hoạch cùng hợp tác phát triển dòng máy bay chiến đấu hệ mới
2: Canada, Australia và Anh mở rộng trừng phạt Nga và Iran Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
3: Thưa quý vị, theo dự kiến, phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 12 tới tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp thứ 18, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm Về công tác lập pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân; xem xét quy định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật tức đại sửa đổi; đồng thời cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của tổng cục thuế và tổng cục hải quan xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, nguồn chi thường xuyên năm 2021; xem xét quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó, ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30/2021 QH15 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế. Đối với công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Cũng tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết ban hành quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, xem xét thông qua chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến chỉ đạo điều hòa về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội. Ngoài ra, tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội còn xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 năm 2022, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10 năm 2022. Chương trình phiên họp cũng dự kiến sẽ dành một ngày, 21 tháng 12, dự phòng xem xét các nội dung sau, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khoáng 15, cho ý kiến về giải pháp xử lý bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch, một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ hai.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
3: thưa quý vị và các bạn sau ba ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao sáng nay kỳ họp thứ mười hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa mười sáu đã tiến hành phiên bế mạc dự phiên bế mạc có các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư Tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ Thanh, phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn
1: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thành phố với 22 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh. Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. Thành phố cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết:
0: Đối với các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp này, trong đó có những nội dung quan trọng như phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố. Định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hóa các cơ chế, chính sách mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa, v.v. Đây là những cơ sở pháp lý kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thành phố Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố các cấp Các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.
1: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Các biện pháp xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban dân thành phố tổng hợp tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai, thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với ba nhóm vấn đề đó là tái chất vấn tiến độ thực hiện một số dự án công trình được ủy ban dân thành phố và các cơ quan cam kết tại kỳ họp thứ ba và kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi thẳng thắn nghiêm túc trách nhiệm người hỏi ngắn gọn rõ ràng người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn đã có tổng số 31 lượt đại biểu phát biểu chất vấn tranh luận. Có 3 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, 9 Giám đốc Sở ban ngành, 3 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Tham gia phát biểu báo cáo tiếp thu giải trình, làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết.
0: Nội dung chất vấn định họp đã tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri nhân dân quan tâm, và đánh những tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, qua đó giúp thành phố, các sở ngành, ủy ban dân, các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những vấn đề hạn chế bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra những giải pháp tích cực phù hợp trong thời gian tới.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời hạn cụ thể, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết với Hội đồng Nhân dân thành phố, khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn. Báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2023. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
0: Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy hoạt động giám sát, giải trình, và nhất là chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố ngày càng được đổi mới, đảm bảo quy định của luật, kết quả bước đầu đã đạt được theo hướng thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể. Đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
1: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện việc kiện toàn chức danh trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tiến hành kiện toàn bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải để đảm bảo bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố hoạt động thông suốt và hiệu quả. Tiếp tục
3: là phần tin. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 4900 tạm cấp kinh phí cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu trung cư cũ năm 2022. Tổng kinh phí tạm cấp là 22,125 tỷ đồng. Từ nguồn điều hành tập trung, kinh phí các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã giao sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Ủy ban nhân dân các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy có trách nhiệm bố trí kịp thời, kinh phí lập các đồ án quy hoạch, chi tiết, cải tạo, xây dựng lại các khu trung cư cũ năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận trên chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ chính sách, đúng mục đích. Trường hợp sử dụng không hết, Ủy ban nhân dân các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định.
2: Bộ Công Thương vừa có tờ trình về Nghị định Phát triển và Quản lý chợ thay thế Nghị định số 02 ngày 14 tháng 1 năm 2003 và Nghị định số 114 ngày 23 tháng 12 năm 2009. Theo Bộ Công Thương, chính sách này sẽ giúp thu hút khách du lịch, mặt khác tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho những cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ đêm. Bộ Công Thương cho rằng trong quá trình vận hành của chợ đêm có thể làm phát sinh những vấn đề xã hội như tiếng ồn, an toàn giao thông, gây dối trật tự công cộng. Nếu không có hành lang pháp lý, chế tài phù hợp để đảm bảo phát triển chợ đêm nhưng cũng kiểm soát tốt các vấn đề xã hội, do đó Bộ Công Thương đề xuất một số nội dung về chợ đêm như bổ sung trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phát triển chợ đêm phù hợp với nhiệm vụ thẩm quyền được giao theo quyết định 1129 theo hướng khuyến khích phát triển phù hợp với bối cảnh thực tiễn, tùy thuộc vào khả năng của địa phương bổ sung trách nhiệm của bộ.
3: Thưa quý vị, gỗ là một trong những ngành có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam và cơ cấu thị trường bền vững. Xây dựng thương hiệu gỗ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu và tăng giá trị những sản phẩm này. Đây là nội dung của hội thảo do Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, mức tăng trưởng của ngành gỗ hàng năm đều khá ấn tượng, trong đó 11 tháng đầu năm nay đã đạt 14,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Trong định hướng xây dựng thương hiệu, sản phẩm phải tạo được sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn và có sự đột biến về mặt thiết kế. Ngoài ra, để xây dựng thương hiệu gỗ Việt cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trên cơ sở tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Mở rộng thị phần, chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn. Bộ nông nghiệp đang xây dựng nghị định về xây dựng thương hiệu cho các nông lâm sản chủ lực làm cơ sở để phát triển ngành gỗ căn cơ, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu gỗ hàng đầu trên thế giới.
2: Tổng lượng tiêu thụ thép toàn ngành tháng 10 giảm về mức thấp nhất 2 năm trong bối cảnh các dự án bất động sản và đầu tư công chậm lại. Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy, trong tháng 10, sản xuất thép thành phẩm đạt hơn 2 triệu tấn, giảm 16% so với tháng 9 và giảm gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Bán hàng thép, các loại đạt gần 1,9 triệu tấn, giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng giảm tới 29% so với cùng kỳ năm 2021. Sức tiêu thụ thép các loại thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2020, tranh lệch giữa sản xuất và tiêu thụ vào khoảng 158.000 tấn. Thép trong nước chủ yếu được tiêu thụ nhờ các dự án bất động sản và đầu tư công, nhưng nhóm dự án địa ốc gần như bị đóng băng khi thị trường gặp khó về pháp lý, vốn, thanh khoản
3: người dân sẽ đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 sau Tết Dương Lịch chỉ 20 ngày thay vì sau 1 đến hai tháng như những dịp Tết trước. Vì vậy ngay từ tháng 12, nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sớm chuẩn bị hàng hóa Tết kèm những chương trình khuyến mãi giá tốt để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng thủ đô. Cụ thể từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, hệ thống siêu thị Bixi triển khai chương trình khuyến mãi nhà khang trang sẵn sàng đón Tết. Ngoài ra, Bixi còn áp dụng chính sách chiết khấu cao cho đơn hàng với sản phẩm dầu quả tiết. Đơn hàng từ 5 đến 50 triệu đồng được chiết khấu 8%, đơn hàng từ 50 đến 100 triệu đồng được chiết khấu 8,5% và đơn hàng trên 100 triệu đồng trở lên sẽ được chiết khấu 9%. Cùng chạy đua khuyến mãi dịp tiết, hệ thống BRG Mart áp dụng chương trình sáng bừng tổ ấm từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022. Tương tự, hệ thống siêu thị Winmart cũng triển khai chương trình cuối năm xả hàng áp dụng từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022.
2: Chiều 9 tháng 12, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Dân quận Thanh Xuân tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại cửa hàng thực phẩm số 113 Hoàng Văn Thái, phường Cương Trung của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sạch Big Green Việt Nam. Đây là đơn vị nằm trong chuỗi kinh doanh thực phẩm sạch an toàn, đảm bảo nguồn gốc đến người tiêu dùng, không chỉ trên địa bàn quận Thanh Xuân có cửa hàng mà còn tại quận Hoàng Mai Đống Đa và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tính đến nay, thành phố đã phát triển 85 điểm ô cốp tại 25 quận huyện thị xã, tại những điểm ô cốp này các đơn vị quản lý vận hành đã ưu tiên kết nối giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp của địa phương do đó sản phẩm ô cốp của địa phương có nhu cầu giới thiệu quảng bá chủ động liên hệ với các đơn vị quản lý vận hành điểm ô cốp để được hỗ trợ đưa hàng quảng bá giới thiệu
3: thưa quý vị và các bạn cùng với việc tập trung phân hạng các sản phẩm ô cốp huyện mê linh đã tập trung tuyên truyền quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp do đó đã tạo dựng được thị trường tiêu thụ
5: bền vững nâng cao giá trị cho những sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương Ba năm trước, các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh đã mở rộng diện tích để bắt tay vào trồng cây ăn quả. Trên tổng diện tích hơn 10 ha, hợp tác xã canh tác đa dạng các loại ổi, táo, bưởi, đu đủ. Trong số này, ổi Đài Loan là giống cây chủ lực. Nhờ quy trình sản xuất tốt, trái cây của hợp tác xã Khánh Phong được thị trường đón nhận tích cực, đặc biệt đã tạo được chuỗi liên kết để đưa vào tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ tại thị trường Hà Nội. Sản phẩm của hợp tác xã cũng đã có tem nhãn được cấp mã truy xuất nguồn gốc. Theo Giám đốc Hợp tác xã Khánh Phong, Nguyễn Thế Lâm, điều đáng khích lệ là hai sản phẩm ổi Đài Loan và đu đủ của đơn vị này đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong chương trình Âu Cốp. Điều này giúp việc tiêu thụ trái cây của Hợp tác xã không chỉ thuận lợi hơn, mà giá trị nhất là của ổi Đài Loan và đu đủ cũng được nâng cao đáng kể. Ông Nguyễn Thế Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Khánh Phong, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh cho biết. Chúng tôi chăm sóc cây là đến 80 là cái phân chuồng, ủ
0: khoai mục à, kết hợp với lân và NBK bổ sung và
5: sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật à, sinh học và vi sinh, chế phẩm vi sinh và cái những cái quả sản phẩm à, quả thì
0: chúng tôi được bao bọc từ bé cho đến khi thu hoạch à, trong
5: một lớp xốp và một lớp ly lông khi đến, khi xuất ra thị trường thì nó là đảm bảo
0: về cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm đối với
5: người tiêu dùng. Khu đồng thôn Thượng thuộc xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh vốn là vùng đất thấp trũng, mưa lớn trong 3 ngày lại rơi vào ngập úng. Bà con canh tác lúa và cây màu nhưng hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Một vài năm trở lại đây, nhiều diện tích thậm chí bị nông dân bỏ không. Mạnh nhà ý tưởng về một mô hình nông trại đa canh vào giữa năm 2020, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nhận thuê khoán hàng nghìn mét vuông đất canh tác của người dân. Sau khi được Ủy ban Dân huyện Mê Linh phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Dũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nông trại ứng dụng công nghệ cao. Huy động toàn bộ số tiền tích góp được trong nhiều năm, cộng với số vốn vay mượn được, ông Nguyễn Tiến Dũng tập trung phát triển nông trại đa canh với tổng diện tích gần 129.000m2. Trong số này, ông dành khoảng 4.000m2 để phát triển mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao hoa lan chủ yếu là giống hồ điệp đã được gieo trồng trong nhà màng, nhà lưới, nhiệt độ vườn ươm được điều chỉnh phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa. Hệ thống tưới tự động cũng được lắp đặt giúp tiết giảm tối đa lượng nhân công cần thiết. Mỗi năm thì vườn ươm cung cấp cho thị trường khoảng 120.000 cây lan các loại. Mô hình hoa lan hồ điệp của gia đình ông Dũng đạt giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Điều đáng mừng là năm 2021, sản phẩm hoa lan hồ điệp của gia đình ông Dũng đã được công nhận 4 sao trong chương trình Âu Cố. Ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Thường Lễ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh cho biết:
0: Mô hình danh trồng hoa lan hồ điệp của gia đình tôi hiện nay là đang 4.000 mét vuông phục vụ cho bà con các dịp Tết, các ngày lễ hội. Do cái mô hình công, nông nghiệp công nghệ cao này để sản xuất thì chúng ta chủ động được cái thời gian thời điểm ra hoa và cái giống hoa nó sẽ khỏe mạnh, giảm bớt được cái thời gian mà chúng ta phải vận chuyển.
5: Với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo ra những nông sản chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường, huyện mê linh đã ban hành đề án phát triển chương trình âu Cốp giai đoạn 2022-2025. Trong đó cụ thể hóa nguyên tắc và các bước tổ chức triển khai thực hiện, định hướng phát triển sản phẩm âu Cốp của huyện mê linh không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng mà còn gia tăng về giá trị, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Việt Nam cũng như từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế hướng đến mục tiêu xuất khẩu. Ông Phạm Thành Đô, tránh văn phòng Ủy ban dân huyện Mê Linh cho biết:
0: Trong cái thời gian tới, thì phát huy được những cái kết quả đạt được ở trong cái những cái năm trước đây, thì chương trình nông nghiệp công nghệ cao của huyện Mê Linh vẫn phải tiếp tục được phát triển. Trong đó chúng ta sẽ tập trung là đầu tư mạnh và để hoàn thiện các cái hạ tầng về mặt kỹ thuật, như là biệt là hệ thống về giao thông, thủy lợi để theo các cái vùng sản xuất để là làm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con nhân dân.
5: Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, từ đó huy động sự vào cuộc của các chủ thể và đông đảo tầng lớp nhân dân. Cùng với phát triển sản phẩm ô Cốp, Mê Linh cũng sẽ chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản và hàng hóa của các chủ thể trong huyện vào hệ thống phân phối. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để có thể thu hút được sự chủ động tích cực của các chủ thể sản xuất kinh doanh trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin khác. Hôm nay, Thành đoàn Hàn Nội tổ chức gia quân hoạt động cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID, hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện kế hoạch của thành phố Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, về định danh điện tử, đoàn thanh niên thành phố đã triển khai tuyên truyền và chỉ đạo thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại 30 quận, huyện, thị xã. Trước
3: đó, thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho chủ chốt đoàn thanh niên 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã phường, thị trấn. Mục tiêu phấn đấu đến ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai, một trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh từ 14 bốn tuổi trở lên trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNEID. Từ tám mươi đến chín mươi thanh niên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNEID đến ngày 14 bốn tháng 10 năm hai nghìn hai mươi ba. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên cổng dịch vụ quốc gia và cài đặt ứng dụng VNEID. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Thành phố tiến hành bàn giao 579 đội hình hỗ trợ định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNEID cho Công an Thành phố Hà Nội, triển khai 5 mô hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ với nằm cốt là các đoàn viên thanh niên và lực lượng Công an Nhân dân, ngay sau đó, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền lưu động về lợi ích của việc kích hoạt định danh điện tử cá nhân trong việc tham gia sử dụng những dịch vụ công, tổ chức cấp căn cước công dân chip lưu động và hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cá nhân cho 300 người.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2022. Đây là giải thưởng được trao tặng hàng năm của Hội nhằm tôn vinh những công trình nghiên cứu siêu tầm và biên soạn với các góc tiếp cận lý luận dày dặn và công phu của các nhà nghiên cứu. Năm nay, Hội Văn nghệ Dân gian nhận được ít công trình dự giải hơn so với mọi năm, do những năm dịch bệnh COVID-19 khiến công việc của các nhà nghiên cứu bị cản trở nhiều. Hội Văn nghệ dân gian đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 32 tác giả, nhà nghiên cứu. Trong đó, 12 tác giả đạt giải khuyến khích, 16 tác giả đạt giải ba và 4 tác giả đạt giải nhì của ba công trình: Sử thi ba Na Dông, Song ngữ ba Na Việt, Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kỳ Đại Việt, Bách khoa thư làng Việt cổ truyền. Đây cũng là ba công trình đạt giải cao nhất năm nay, không có giải nhất cũng tại buổi lễ hội văn nghệ dân gian đã mừng thọ các nghệ nhân cao tuổi và phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian.
3: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã, các trường trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ tết nguyên đán quý mão năm 2023. Theo đó, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh theo mùa đảm bảo tuyệt đối công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, có biện pháp giữ gìn sức khỏe cho học sinh khi thời tiết chuyển rét, hạn chế tổ chức những hoạt động ngoài trời những ngày rét đậm và rét hại.
2: Thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế thời gian qua, bệnh viện K cũng như các bệnh viện hàng đầu của ngành y tế thủ đô đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kết nối trực tiếp với các bệnh viện tuyến dưới. Cụ thể bệnh viện K đã tích cực hỗ trợ phát triển chuyên ngành ung biếu cho 17 bệnh viện vệ tinh, 74 bệnh viện thuộc dự án Nored. Chỉ đạo tuyến cho 30 bệnh viện, ngoài ra còn hợp tác phối hợp đào tạo cho hơn 60 bệnh viện thuộc khu vực Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Bệnh viện K cho biết, bệnh viện thường xuyên gắn kết việc tư vấn khám chữa bệnh từ xa với các bác sĩ tuyến dưới bằng nhiều hình thức như telemedicine, qua điện thoại Zalo Viber, tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến. Hàng tuần qua kênh youtube, fanpage của bệnh viện cho người bệnh về các phương pháp điều trị, dự phòng, khám, tầm soát các bệnh ung thư đã thu hút hàng triệu người dân theo dõi. Từ đó góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên về chuyên ngành ung biếu. Người dân được hưởng các dịch vụ y tế tốt, chuyên môn cao ngay tại chính địa phương của mình, góp phần giảm bớt chi phí điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật, tạo lòng tin và an tâm điều trị cho người bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, là một trong số những địa phương có ca mắc số huyết tăng cao. Quận Hà Đông đã và đang tích cực chủ động các biện pháp phòng chống dịch nhằm hạn chế dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
4: Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, số ca mắc sốt xuất huyết nhiều. Ngay từ đầu mùa dịch, phường Dương Nội đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tập trung vào các công trình xây dựng, các khu dân cư có đông người thuê trọ, nâng cao ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Dương
6: Nội, quận Hà Đông chia sẻ để đảm bảo cái việc là dịch bệnh không nên lên lan trên địa bàn thì chúng tôi ngay lập tức đã triển khai rất nhiều các biện pháp đồng bộ đặc biệt là công tác tuyên truyền vì hiện nay thì cái dịch sốt xuất huyết thì chưa có vaccine điều trị và cái biện pháp giải pháp hiệu quả nhất đó là tổ chức các chiến dịch gia quân tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống xuất huyết và phun hóa chất diệt mũi. Thế thì từ đầu năm cho đến nay thì chúng tôi đã tổ chức là 6 đợt tổng vệ sinh môi trường diện rộng toàn địa bàn phường. Ngoài ra là hàng tuần chúng tôi yêu cầu các tổ dân phố, các cộng tác viên sốt xuất huyết là duy trì vào sáng thứ bảy hàng tuần tổ chức các cái nhóm cộng tác viên xuống trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền vệ sinh lật úp các dụng cụ bỏ gậy để đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Thế và cũng chúng tôi cũng kiến nghị lên ban chỉ đạo của quận, trung tâm tế quận tổ chức phun 3 đợt hóa diện rộng đối với toàn bộ địa bàn phường. Và ngoài ra thì đối với phường dưỡng nội thì cũng đã xã hội hóa để triển khai phun đối với các gia đình mà có bệnh nhân mắc cũng như các ổ dịch tại địa phương. Phường Phúc La là
4: địa bàn khá rộng, đông dân cư nhưng vẫn còn diện tích đất nông nghiệp xen kẹt. Đây là những nơi mũi dễ sinh sản và phát triển. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, các lực lượng của phường đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh qua các nhóm gia lô và tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phường đã kiện toàn lại các tổ giám sát, đội xung kích diệt bọ gậy, duy trì vào mỗi thứ bảy hàng tuần ra quân vệ sinh môi trường, hướng dẫn, tuyên truyền cho các gia đình kiểm tra trong nhà những dụng cụ chứa nước, lật úp để loại trừ nơi sinh sản của mũi. Nhờ đó trong hai tuần trở lại đây trên địa bàn phường không phát sinh ổ dịch mới. Ông Phạm Đình Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết.
0: Đội ủy ban phường thì cũng đã Kiện toàn lại các cái tổ giám sát dịch ở các tổ dân phố như là các cái đội xung kích diệt bỏ gậy về cũng duy trì là hàng tuần thứ bảy hàng tuần vẫn duy trì là gia quân hướng dẫn để các cái gia đình thực hiện kiểm tra trong trong nhà của mình để lật úp các cái dụng cụ phế thải các cái dụng cụ có chứa nước không cần thiết để loại trừ cái nơi sinh sản của bỏ gậy và cũng huy động thành lập các cái nhóm để thực hiện ở các khu công cộng trên địa bàn.
4: So với mọi năm, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn phường Phú Lãm luôn tăng cao, song nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và nhân dân, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm. Đặc biệt, phường đã tận dụng tổ phòng chống dịch sốt xuất huyết trên cơ sở tổ COVID cộng đồng để ra soát từng nhà theo phương châm, nhà liền nhà, ngõ liền ngõ để đảm bảo không xót hộ. Phương pháp này khá hiệu quả trong công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông cho biết: Các hội đoàn thể thì cũng đã có các nội dung tích cực chủ động, đặc biệt đối với hội phụ nữ và đoàn thanh niên vẫn duy trì được các cái mô
7: hình liên quan thu gom phế liệu rác thải đổ lấy cây xanh, tầm vệ sinh ở trong khuôn viên của gia đình nhà mình thì thu gom các cái. Vật dụng, dụng cụ không sử dụng nữa là cái nguy cơ mà có thể khả năng phát sinh sốt xuất huyết thì cũng lại đổi lại được những cái cây xanh và cũng là cái mô hình rất là tốt. Thì hiện nay thì quận hội cũng đang chỉ đạo cũng như là phường cũng đang muốn nhân rộng cái mô hình này. Ngay là các đồng chí đoàn viên thanh niên thì tích cực chủ động trong các cái vị trí công cộng. Ví dụ như là nghiện trang rồi khu vực đình, chùa, quán, miếu và các cái khu vực sân chơi công cộng thì đoàn thanh niên là sẽ phụ trách ở các cái khu vực đó, vì nên là cái hệ thống chính trị của phường vào Cuộc là cơ bản là quyết liệt và đảm bảo được cái công tác duy trì kiểm soát được cái dịch bệnh ở trên địa bàn phường.
4: Hiện nay, quận Hà Đông đang chỉ đạo các phường tập trung tuyên truyền trên loa, đài phát thanh, loa kéo đến từng khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời tổ chức lực lượng tuyên truyền đến tận các nhà dân để hướng dẫn người dân lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, làm vệ sinh môi trường thường xuyên để hạn chế mũi phát sinh đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương, tổ chức phun hóa chất tại các khu công cộng, trường học, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. FM
0: 90 cập nhật trên mọi cung đường
7: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: thưa quý vị các bạn với kiến trúc đô thị đặc biệt quận hoàn kiếm hà nội là nơi có khu phố cổ phố cũ được xây dựng nhà theo hình ống nhỏ hẹp nhiều hộ gia đình ở chung một nhà đan sen giữa các khu tập thể buôn bán nhỏ điều kiện sản xuất kinh doanh ăn ở và sinh hoạt chật hẹp nơi đun nấu thờ cúng gần sát các vật liệu dễ cháy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
3: với vị trí là trung tâm hành chính chính trị kinh tế văn hóa của thủ đô trên địa bàn quận hoàn kiếm tập trung nhiều các cơ quan đầu não của trung ương quốc hội chính phủ các bộ ngành, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành trực thuộc, các đại sứ quán nước ngoài, trụ sở các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, nhiều di tích lịch sử, điểm tham quan du lịch, các chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ, tuyến phố thương mại, phố nghề, với 848 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 438 cơ sở nguy hiểm cháy nổ, 12 địa bàn phường trọng điểm về phòng cháy chữa cháy, 10 khu dân cư nguy hiểm cháy nổ đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị văn hóa xã hội của thủ đô và cả nước quận hoàn kiếm với kiến trúc đô thị khu phố cổ phố cũ được xây dựng nhà theo hình ống nhỏ hẹp nhiều hộ gia đình ở chung một số nhà đan sen giữa các khu tập thể buôn bán nhỏ thậm chí có công trình được xây dựng hàng trăm năm nay vẫn đang tồn tại và xuống cấp nghiêm trọng đáng chú ý trên địa bàn quận còn tồn tại các khu nhà gỗ được xây dựng từ giữa thế kỷ 20. đây là nơi ở của hàng trăm hộ gia đình với hàng nghìn nhân khẩu Chính những yếu tố trên đã tạo nên nhiều nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ. Bên cạnh đó, tại các cơ sở trên, nguy cơ cháy nổ cao, khả năng thoát nản khi xảy ra cháy nổ tương đối hạn chế. Nhà xây dựng thường là hình ống liền kề, không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy, không có lối thoát nản dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan, chống tụ khói, điều kiện sản xuất kinh doanh, ăn ở và sinh hoạt chật hẹp, nơi đồ nấu, thờ cúng, gần sát các vật liệu dễ cháy, để đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản, chủ hộ thường bố trí nhiều lớp cửa bảo vệ kiên cố, lắp đặt, gia cố các lồng sắt chống trộm, lắp đặt bằng quảng cáo che kín ban công, mặt tiền nhà. Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm cho biết:
0: Kết quả công tác phòng cháy chữa cháy của quận hoàn kiếm đã đạt được một cái kết quả đáng phấn khởi. Để đạt được những kết quả đó thì chúng tôi thấy cũng có những một số những cái bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là phải Phát huy được cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị Đặc biệt là từ người dân Thứ hai là công tác tuyên truyền Chúng tôi đã đổi mới cái Công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức Và đặc biệt là rất phong phú Gắn công tác tuyên truyền với công nghệ thông tin Qua các mạng xã hội Để để mỗi cái Thông tin của chúng ta được cập nhật Kịp thời, được đưa đến Lan tỏa đến người dân và từ đó thành những cái hành động Phù hợp Khi mà tổ chính quyền tổ chức Thực hiện thì người dân đồng tình ủng hộ
3: để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy kịp thời xử lý những vụ cháy nổ sự cố tai nạn quận hoàn kiếm đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy kiến thức về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức nội dung phong phú tập trung vào các đối tượng cơ sở giáo dục khu dân cư trung cư cao tầng vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy sách tay đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân từng bước xã hội hóa công tác Thượng tá Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an Quận Hoàng Kiếm nói:
0: Phải huy động sức mạnh của toàn dân. Chính vì xác định được cái vai trò này mà chúng tôi cũng đã uh, chỉ đạo đến công an các phường là tham gia chỉ đạo các cái tổ dân phố, tổ tự quản, rồi các đội phòng cháy cháy cơ sở là phải tăng cường tuần tra canh gác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các cơ quan đơn vị, các khu phố và thậm chí tuyên truyền đến các hộ gia đình để chúng tôi cùng nhau. Làm tốt công tác này và phấn đấu là mỗi người dân là một chiến sĩ chữa cháy.
3: Trước những khó khăn trong công tác chữa cháy trên địa bàn do các yếu tố khách quan, chủ quan, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm, Công an quận hoàn kiếm và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận hoàn kiếm phần đấu thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân về việc phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính.
2: Thưa quý vị các bạn, ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội thông tin bước đầu về vụ việc một người tử vong trong đám cháy dạng sáng ở quận Đống Đa Hà Nội. Trước đó vào khoảng 4 giờ ngày 8 tháng 12, người dân phát hiện vụ cháy tại số nhà 19, ngách 36 ngõ Linh Quang, phường Văn Trương, quận Đống Đa, bước đầu xác định vụ cháy xảy ra do người này đốt lửa sửa ấm, thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cũng theo Công an thành phố, trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 11 vụ cháy và sự cố cháy. Công an thành phố đã điều động 20 lượt phương tiện, 150 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, 236 cơ sở, xử phạt hành chính, 55 cơ sở, vi phạm, ra quyết định tạm đình chỉ 4 cơ sở, tiếp nhận 12 hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, 7 hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, 1 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.
3: Trước bối cảnh Trung Quốc thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách phòng chống dịch COVID-19, Vietnam Airlines chính thức mở lại 3 đường bay thường lệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines sẽ nối lại 3 đường bay đến Trung Quốc bao gồm đường bay thành phố Hồ Chí Minh Quảng Châu từ ngày mùng 9 tháng 12 khởi hành vào thứ sáu hàng tuần. Đường bay Hà Nội-Thượng Hải từ ngày 12 tháng 12 với tần suất 2 chuyến một tuần vào thứ hai và thứ sáu. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thượng Hải từ ngày 14 tháng 12 khởi hành vào thứ tư hàng tuần.
2: Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện triệt phá một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng do khuất Hồng Sơn sinh năm 1987 cùng đồng bọn thực hiện các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web vkvkvk.viva88.net. Trong đó Nguyễn Tú Viên sinh năm 1985, trú tại thành phố Hồ Chí Minh là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá, cấp tổng đại lý. Viên cung cấp nhiều tài khoản đại lý đánh bạc với hạn mức khoảng 50.000 điểm đến 200.000 điểm cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và thành phố Hải Phòng. Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý chia cắt thành nhiều tài khoản đánh bạc để con bạc đăng nhập vào trang web cá cược trận bóng của nhiều giải bóng đá trên thế giới. Trong đó có World Cup 2022 với số tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng một kèo một trận đấu hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.
3: Quý tính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội đang được phát sóng trực tiếp. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị ba quốc gia nhật bản, anh và italia vừa công bố kế hoạch cùng hợp tác phát triển dòng máy bay chiến đấu thế mới. Dự kế Nhật Bản sẽ triển khai 100 máy bay chiến đấu mới vào năm 2035 nhằm thay thế loại máy bay chiến đấu F-2 của lực lượng phòng vệ trên không. Trong khi đó, Anh và Italia sẽ sử dụng loại máy bay mới để thay thế cho 240 chiếc Aerofighter cũ. Chính phủ Nhật Bản cho biết tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry của nước này cùng với tập đoàn BAE System của Anh sẽ chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới.
2: Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với Nga trong bối cảnh xung đột vẫn chưa hạ nhiệt. Bản ghi nhớ Budapest là thỏa thuận được ký kết năm 1994 giữa Ukraine, Nga, Anh và Mỹ, trong đó Kiev nhất trí từ bỏ kho vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô, đổi lại các bên ký kết cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và biên giới hiện tại của Ukraine.
3: Canada thông báo đã áp đặt trừng phạt với nhiều cá nhân và thực thể tại Nga và Iran, còn Australia và Anh cũng thông báo áp đặt trừng phạt với một số quan chức Iran. Trong danh sách trừng phạt có 22 thành viên cấp cao của cơ quan tư pháp, lực lượng cảnh sát, có cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, truyền thông nhà nước Iran. Bên cạnh đó, Canada cũng áp đặt trừng phạt với 33 quan chức và cựu quan chức, 6 thực thể của Nga. Dự kiến các biện pháp này sẽ được thông qua tại Hội nghị Ngoại trường EU tại Brussels của Bỉ vào ngày 12 tháng 12 tới.
2: Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm giúp Kiev tăng cường năng lực phòng không. Ngoài ra, trong gói viện trợ này, Mỹ còn lần đầu tiên cung cấp hệ thống đánh chặn máy bay không người lái cho Ukraine – đây là lần thứ 27 Mỹ sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống cho Ukraine cho phép Mỹ truyền các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Cộng đồng Quốc tế đóng góp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, Quỹ chuyên dành cứu giúp người khuyết tật, người già, phụ nữ và trẻ em gái. Theo tổng tư ký Liên hợp quốc, số người cần được trợ giúp từ quỹ ứng phó khẩn cấp tăng lên gấp 10 lần, trong khi ngân sách quỹ quyên góp cho năm 2023 chưa thấm vào đâu so với con số 1 tỷ đô la Mỹ cần có.
2: Mức lạm phát giá tiêu dùng tại Trung Quốc trong tháng này đã giảm 0,14% so với tháng trước do ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch Covid-19 cùng với các yếu tố mùa vụ, đặc biệt giá thịt lợn tại Trung Quốc đã giảm 0,7% sau khi chính phủ nước này mở kho dự trữ thịt. Cùng với việc sản lượng vẫn tiếp tục tăng trong những tháng gần đây, tuy nhiên giá các mặt hàng khác vẫn tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Cục An ninh Vận tải Mỹ mới đây đã đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện một chú chó trong hành lý sách tay tại một sân bay ở bang Wisconsin. Hình ảnh chú x-quang cho thấy chú chó nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc bà lô, được đặt trong khay an ninh màu xám. Cục này sau đó đã chia sẻ hình ảnh chú chó lên Twitter, kèm theo lời nhắc nhở. Vui lòng bỏ thứ cưng của bạn ra khỏi hành lý trước khi cho chúng vào máy quét tỷ ích.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
7: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã mở màn cho kỳ Đại hội Thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm một lần. Góp mặt tại Đại hội lần này, có hơn 10.000 vận động viên đến từ 65 đoàn, đại diện cho 65 tỉnh, thành phố và các lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu với 942 nội dung. Với chủ đề Vì một Việt Nam cường thịnh, đại hội là nơi để các vận động viên thổi bùng các khao chiến thắng, thiết lập kỷ lục mới cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là dịp đánh giá tổng quan quá trình phát triển thể thao thành tích cao của các tỉnh thành ngành trên cả nước, từ đó định hướng chiến lược phát triển thể thao nước nhà trong tương lai. Vòng tư kết World Cup 2022 mở màn bằng cuộc độ sức giữa Brazil và Croatia. Được đánh giá cao hơn khi là ứng cử viên số một cho chức vua địch, Brazil nhập cuộc với lối chơi đầy hoa Mỹ vốn có. Tuy nhiên, trước lối chơi chắc chắn hiệu quả của Croatia, các vũ công Sampa đã không thể ăn mừng trong 90 phút thi đấu chính thức. Phải bước sang nghiệp vụ, Thủ Thành, Livakovic mới bị đánh bại sau pha đi bóng khéo léo của Neymar. Nhưng niềm vui này sớm bị dập tắt khi chỉ 10 phút sau, Croatia tiếp tục cho thấy bản lĩnh với pha gỡ hòa một đều của p phút 116. Bước vào loạt sút luân lưu, sự ra dơ và sút phạt hiệu quả của Croatia tiếp tục được thể hiện, trong khi hai pha đá hỏng của Jorjigo và Marquinhos đã khiến đội bóng của luận viên Tite chấp nhận dừng bước tại World Cup. Đội tuyển Croatia giành quyền và bán kết với thịt số 4-2 sau loạt penalty. Ở trận đấu diễn ra trước đó, dù tiền đạo chủ lực Lionel Messi thi đấu bùng nổ, nhưng đội tuyển Argentina vẫn không thể vượt qua được Hà Lan trong 120 phút. Họ dẫn hai bàn nhưng để đối thủ gỡ hòa ở cuối trận. Đại diện Nam Mỹ phải phân định thắng thua với Hà Lan bằng luật sút lân lưu. Tại đây, Messi tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công luật sút của mình, trong khi đồng đội của Anh là Enzo fernandez và van fantic Steven Speerhill bên phía Hà Lan là những người rất điệp hỏng. Tháng sinh sau 4-3, đội tuyển Argentina ghi danh vào vòng bán kết và sẽ chạm trán đối thủ Croatia. Sau khi cơn lốc màu da cam dừng bước tại World Cup 2022, chiến lược gia Luis Van gan xác nhận sẽ không tiếp tục đảm nhiệm gương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hà Lan. Sau nhiều năm nghỉ hưu, ông Van Gaal trở lại dẫn dắt đội tuyển vào tháng 7 năm 2021. Ở nhiệm kỳ thứ ba làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, ông Van gan vừa làm việc vừa chống chọi với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Nhà cầm quân 71 tuổi đã kiên cường chiến đấu bệnh tật và dẫn dắt Hà Lan đi tới tứ kết World Cup. Trước đó vào tháng 4, liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận ông Van Gaal sẽ rời đội tuyển sau World Cup 2022. Thay thế ông dẫn dắt đội sẽ là huấn luyện viên Ronald Koeman.
2: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 10 ngày 11 tháng 12, vùng Đông Bằng Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ dài rác nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, vùng núi Ba Vị Sơn Tây đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ gió nhẹ nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ Thế Hà Đông đêm có lúc có mưa nhỏ nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Lương Hòa đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm có lúc có mưa nhỏ gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh trình Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.